0: Questionner, c'est la base de notre métier. On le fait en prospection sur le terrain, au téléphone, en pige, on le fait encore plus en rendez-vous, lors de découvertes clients, acquéreurs, vendeurs. Mais le fait-on de la manière la plus optimale De la manière la plus naturelle possible Et surtout, dans quel but C'est ce que nous allons explorer dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors je t'invite à t'installer pour être bien concentré et on y va Je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, car on va peut-être bousculer un peu nos habitudes immobilières. Je dis bien peut-être et je suis persuadé que des méthodes sont à bouger. Aujourd'hui, je parle du questionnement, ou même plus loin de l'art de questionner. Tu sais, ce truc qu'on nous dit de faire absolument pour connaître notre client. Que celui qui pose les questions, c'est celui qui mène l'entretien. Qu'on a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'il ne faut parler. Ça, je l'utilise très fréquemment et je suis d'accord avec ça, hein, attention. Et je ne suis pas là pour remettre tout ça en cause. Loin de là, je suis juste là pour qu'on se pose bah, tiens, des questions. C'est bien le moment de s'en poser dans cet épisode. Parce que, euh, bah, toutefois, ouais, tu le sens quand même, il y a un toutefois dans ce que je vais te dire, est-ce qu'on peut se dire que ce n'est pas si naturel que ça de questionner Et quand je dis ça, je parle de notre position d'adulte. Bah oui parce que même si j'ai fait un épisode dans le podcast, c'est le numéro 5, je t'invite à l'écouter si tu ne l'as pas encore écouté, sur la curiosité, qui est en fait une qualité et pas un défaut, il faut reconnaître que questionner, c'est le propre des enfants, et qu'au fur et à mesure du temps... Bah, on perd un peu cette habitude. Tu vois, un, un enfant, quand il est dans la rue, et qu'il voit quelqu'un faire quelque chose, qui l'interpelle il est tout à fait capable d'aller vers cette personne et d'aller lui poser des questions très directes. Pourquoi tu fais ça et, euh, et pourquoi Et machin, etc. Le fameux pourquoi. Nous, on a lâché l'affaire. D'accord Certainement par convention sociale, euh, dans la société, qu'on nous a dit que la curiosité était un vilain défaut. Enfin, il y a plein de raisons. Et, bah je comprends que pour le client, quand on arrive chez lui, c'est limite bizarre d'accepter de répondre à nos fameuses questions. On arrive chez lui, ça fait pas trois minutes qu'on est là, qu'on est déjà en train de lui poser des questions. Alors certains me diront « Ouais, mais c'est souple, ou je le fais dans la conversation. » Ok, mais on lui pose quand même des questions. Et c'est pas forcément naturel ou bien vécu. Et notre client, bah, il l'accepte hein, cette situation parce qu'il bah, sait pourquoi on est là, il sait qu'on va lui poser des questions. Bon, il a quand même des limites. Quand on arrive sur le prix du bien, sur s'il a fait des estimations, c'est marrant. Mais là, souvent, il nous dit non, non, ou qu'il ne veut pas nous répondre. Donc, il l'accepte, mais avec limite. Et je suis OK avec ça. Mais si on va plus loin, quelles sont les raisons qui nous poussent à poser des questions Bien évidemment, c'est connaître l'autre. Mais si on allait plus loin Souvent, les questions qu'on pose, c'est pour satisfaire nos besoins. Est-ce qu'on ne pourrait pas poser des questions pour... En tout cas, pas satisfaire le besoin de l'autre, mais lui permettre d'avancer dans sa réflexion. C'est ce que font les coachs hein, très souvent. Alors, l'idée, c'est pas de devenir coach. On ne va pas prendre la place des coachs, loin de là. Quoique, on pourrait se dire qu'on est les coachs dans la vente immobilière. Et c'est un peu notre job. Mais c'est de se dire comment je peux tourner les questions pour que moi, j'obtienne des réponses, mais en même temps, je fais avancer mon client. Et je vais être très direct et je vais prendre un exemple. Comme ça, au moins, on va être concret. Si tu poses cette question-là, et je vais te donner cet exemple parce qu'il il est encore arrivé cette semaine, et il arrivera encore plein de semaines, et moi aussi ça peut m'arriver de le faire. Par exemple la question de « Depuis combien de temps êtes-vous propriétaire ?» Et la personne te répond trois ans, ou cinq ans, ou 10 ans, tu mets ce que tu veux. Pour qui tu as posé cette question Toi, j'imagine bien que c'est important pour toi de le savoir, et encore que. Mais, lui, ça lui a apporté quoi alors que si on l'amène d'une façon un peu plus euh, souple, un peu plus ouverte, parce qu'en plus des questions, il ben, y en a plein de façons, il euh, y a plein de différentes questions, différents types de questions. Et si, par exemple, eh bien, on y allait en disant, tiens, euh, au lieu de dire depuis quand vous êtes propriétaire, c'est eh, comment vous êtes arrivé ici Quelle était votre vie à l'époque Comment ça s'est passé Comment vous l'avez vécu C'est beaucoup plus ouvert. Je depuis combien de temps il est là Mais avec une multitude d'informations je le comprendrai mieux dans ses choix. Et lui se remémorera cela. Donc je vais le remettre dans une, une autre disposition, plus que vendeur, mais aussi son époque où il était acquéreur. Et là, je suis en train de poser des questions pour moi, mais aussi, lui, pour provoquer des choses chez lui. Alors bien sûr, les questions peuvent être plus percutantes, peuvent être un peu plus, euh, comment dire, pas rentre-dedans. J'aime pas ce terme-là. L'idée, c'est pas, pas de mettre à mal l'autre, c'est pas de le déstabiliser, c'est de le faire avancer. Et Hum, mais quand il prend une décision, c'est aussi bien de l'interroger dessus. Par exemple, le client qui ne souhaite pas travailler avec un professionnel immobilier. Ok. Ok. Première question que je lui poserai. Quel est le sens ou quel sens ça prend que je sois devant vous aujourd'hui Il sait qu'il ne veut pas travailler avec moi, mais je suis quand même devant lui. Moi, ça me permet de le comprendre et lui de me donner les raisons et peut-être de le faire avancer. Parce que peut-être qu'il va sentir que ce n'est pas très cohérent. Alors, je vais te mettre en garde sur une chose quand même, c'est si tu sais qu'une question que tu vas poser très souvent quand tu la poses, ça amène euh, peut-être un petit inconfort chez l'autre, tu vois, une, où ça le fait réagir. Il te dit « mais pourquoi vous me posez ça ?» et que tu sais que ça arrive assez fréquemment, moi je t'invite vraiment à lui donner le sens de ta question au moment où tu lui poses. D'accord Par exemple, bah souvent on, on pose la question de savoir... Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il a choisi cette maison, ou cet appartement à l'époque Ce genre de choses. Et il y en a qui disent « Pour vendre aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Ben » Mais en fait, explique-lui que si, parce que ce qu'il a aimé dans ce bien à l'époque, c'est peut-être que ce aujourd'hui tes acquéreurs vont aimer. Donc ça va permettre de mieux cibler tes acquéreurs, et donc au moins de mettre ces points-là en avant lors des visites aussi. Tu vois Sens inverse. Si tu poses une question, tu n'as pas de raison de douter, en tout cas de te dire, tiens, ça va le déstabiliser ou ça va le mettre dans un certain inconfort, mais que tu vois que ça le met dans un inconfort, eh bien, dis-lui que tu as perçu, que tu as capté, que tu as vu, que tu as ressenti cet inconfort et rapporte-lui ou amène-lui la raison, le sens de ta question. Explique-lui dans quel but tu l'as posé. Ça va être hyper important. Et l'idée, bien évidemment, c'est qu'on monte crescendo que les sujets qui étaient peut-être difficiles à aborder et à questionner au bout de 5 minutes seront peut-être beaucoup moins difficiles ou en tout cas plus faciles d'accès au bout de 30, 40, 50 minutes parce qu'on aura commencé à créer une relation, on se sera intéressé à l'autre et on aura eu des échanges construits. Je t'invite à tester vraiment le fait d'avoir des questions qui sont orientées vers l'autre et tu verras que eh bien tu vas pouvoir aborder plus de sujets, des sujets plus profonds, plus difficiles. Même le mandat exclusif en fait partie bien évidemment. Et c'est quelque chose vraiment que moi j'expérimente au quotidien. C'est pas tout le temps parfait, accordons-nous le droit parfois de rater une question, de pas l'avoir posée au bon moment, de la bonne façon. Mais en tout cas, si on n'y va pas, ou si on continue à y aller toujours de la même façon et je te le dis avec vraiment beaucoup de recul, parce que bah moi, je prends, il hein, y a des moments où mon questionnement, c'était plus un interrogatoire de police qu'un vrai questionnement, eh bien, en tout cas, si l'autre sent qu'il grandit dans l'échange, on pourra aller lui demander des choses beaucoup plus personnelles, c'est pas intrusif, c'est juste personnel, et on va pouvoir aussi lui demander eh bien, un engagement plus profond vis-à-vis -vis de nous donc c'est vraiment important d'aller chercher ça voilà on touche à la fin de cet épisode comme je te l'ai dit j'étais super content de le faire parce que c'est le questionnement quelque chose qui fait partie de notre métier et qu'on doit vraiment réfléchir ça ne veut pas dire l'intellectualiser quand je suis avec le client mais le réfléchir en amont pour avoir quelque chose de précis et d'efficace et si tu veux en débattre ou si tu te poses des questions et bien plutôt que de les poser à toi même Viens me les poser, me les partager, tu as tous mes réseaux sociaux en description, moi il me reste à te remercier du temps qu'on vient de passer ensemble et de ton écoute, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Limon Entrepros. d'ici là, prends soin de toi et de tes clients